0: und herzlich willkommen zu Filmbar am 9.10.2020. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wir fangen direkt, ohne irgendwelche Umschweife und Nebensächlichkeiten damit an, uns das heutige Datum mal ein wenig genauer anzuschauen und gucken mal, was man zum 9. Oktober so Besonderes sagen kann. Ja, ich würde sagen, wir fangen dann direkt mit einem Geburtstagskind an, nämlich John Lennon. Der wäre heute 80 Jahre alt geworden. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie eine Person oder eine Gruppe von Personen so bekannt werden kann, dass basically jeder Mensch der Welt den Namen kennt. Die sind dann sowas wie Repräsentanten der menschlichen Rasse, könnte man fast schon sagen. 1977 sind von der NASA die Voyager-Zwillingssonden losgeschickt worden und Darauf hat man in der Hoffnung, dass irgendeine außerirdische Lebensform diese vielleicht findet, sämtliche Daten um unser menschliches Leben gespeichert, also auf einer Schallplatte, die man an diese Sonde angebracht hat. Da sind diverse Bilder zu sehen, die unseren Planeten und uns Menschen als Lebewesen darauf beschreiben, Klänge des Planeten und der Menschen, also ähm, vielleicht der Amazonas-Regenwald ist, glaube ich, darauf zu hören. Sprachen der Menschen, da sind Grüße in 55 Sprachen der Welt drauf und Musikstücke von Beethoven, Mozart bis hin zu Chuck Berry und Louis Armstrong. Ja, das Stichwort Repräsentanten der menschlichen Rasse hat mich da jetzt gerade an diese Schallplatte erinnert. Und ich finde das mega interessant. Jetzt stellt euch mal vor, eine außerirdische Lebensform findet und dekodiert diese Schallplatte und weiß dadurch, dass es uns Menschen gibt. Oder gab, je nachdem, wann die Platte gefunden wird. Aber leider werden wir das wahrscheinlich nicht mehr erfahren, ob die Voyager-Sonde jemals gefunden wird, weil in ihrer Flugzeit, die jetzt schon mittlerweile fast 50 Jahre andauert, hat sie eine Entfernung zurückgelegt von 22 Milliarden Kilometern. Licht- und Funksignale würden einen Tag brauchen, um diese Entfernung zurückzulegen. Außerdem wird ihre Batterie immer schwächer und die Wissenschaftler der NASA vermuten, dass Voyager noch bis 2023 Saft hat, um Daten an die Erde zu schicken. Danach kann man bis 2030 schätzungsweise noch ihren Standort nachvollziehen und dann geht aber auch schon das Licht aus. Das Team würde sich wünschen, dass die Sonde noch bis 2027 voll datenempfänglich ist, weil in dem Jahr wäre das 50 Jahre Flugzeitjubiläum und es wäre wirklich ganz nett, wenn man das mit einer intakten Sonde feiern könnte. Ich finde, der Gedanke hat was ganz Besonderes an sich. Diese Platte ist das Einzige, abgesehen von Radiosignalen und ein paar anderen ähnlichen Projekten auf sämtlichen Raumsonden und Weltraumschrott, was wir von diesem Planeten an Informationen über uns in die Weiten des Weltalls abgeben. Es fühlt sich irgendwie so an, als wären wir ein Glas voller Leitungswasser, was in einem riesigen Ozean vor sich hintreibt. Aber worüber ich eigentlich reden wollte, war John Lennon. Eines der Musterbeispiele für die make love not war bewegung welches er aber erst nach seiner Karriere mit den Beatles wurde, erst als er mit seiner Yoko Ono ein Solo-Ding gestartet hat, und ich möchte jetzt einfach ein bisschen was über die Person, den Menschen John Lennon erzählen, weil wir alle kennen den Namen, aber was steckt wirklich dahinter? Wer war dieses kreative Genie, das zusammen mit Paul McCartney eine der wichtigsten und bedeutendsten Musikgruppen der Welt etabliert hat? Das Kind John Winston Lennon war ein Schüler, der sich einen Spaß daraus gemacht hat, seine Mitschüler zu unterhalten indem er seine Lehrer in Karikaturen auf den Arm nimmt. Seine Noten waren unterdurchschnittlich, aber das musikalische Talent mehr als überdurchschnittlich vorhanden. Die Familiengeschichte der Lennons ist ein wenig zerrupft. Der Vater war Seemann und ließ sich von Johns Mutter scheiden, weil die ein Kind von einem anderen Mann bekommen hat. Und darauf war die Beziehung zwischen Mutter und Sohn lange Zeit nicht besonders gut, aber als John ein junger Erwachsener war, hat sich die dann gebessert und wurde immer enger und in der, ich sag mal, Hochzeit der Mutter-Sohn-Beziehung ist Mama Julia bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Damals war John 18 Jahre alt. Das berühmte lennon mccartney musiker ist entstanden als ein Freund von John, mit dem er damals seine erste Band gegründet hat, den jüngeren Paul mit auf eine Probe genommen hat. Lennon war von den musikalischen Fähigkeiten von McCartney so beeindruckt, dass er ab dem Zeitpunkt den Großteil seiner Freizeit mit ihm verbracht hatte und gemeinsam mit ihm musizierte. Ein bisschen später kamen durch die Schule dann auch George Harrison und Stuart Sutcliffe dazu und als letztendlich der absolut nicht musikerfahrene Pete Best, der Vorgänger von Ringo Starr, ans Schlagzeug gesetzt wurde, war dann die Gruppe komplett und sie haben sich erstmals unter dem Namen The Beatles verkauft. Die Jungs hatten dann ihre ersten Auftritte in Hamburg an der Reperbahn und von dort an haben sie sich hochgespielt in diverse Clubs in Liverpool und naja, der Rest ist eigentlich Geschichte. Und eine interessante Sache, die damals auch zu der, zu diesem Beatle-Hype der sogenannten Beatlemania, beigetragen hat, war die. Aussage von John Lennon, die Beatles seien beliebter als Jesus. In Großbritannien fand die Aussage jetzt nicht unbedingt so groß Beachtung oder Aufsehen, aber in den Vereinigten Staaten ging dann richtig die Post ab. Schallplatten wurden verbrannt, eine ganze Tournee wurde abgesagt, weil der Kukulux-Clan die Musiker verfolgt hatte und vor allem John Lennon mit... Äh, Todesangst durch die Straßen gelaufen ist und wirklich um sein Leben fürchten musste. Nachdem Lennon ähm, in dem Film »Wie ich den Krieg gewann« eine Nebenrolle gespielt hat, bekam er die Möglichkeit, sein Aussehen und in gewisser Maßen dann auch sein Image zu ändern. Er kam weg von diesem beatles pilzkopf frisurgestell und hat angefangen, eine runde Brille zu tragen, um seiner angeborenen Kurzsichtigkeit den Kampf anzusagen, was er davor nie getan hatte, aufgrund der Beatles Corporate Identity. Von da an hat er sich immer verstärkter um eigene Projekte gekümmert und sich immer mehr abgespalten von den anderen Beatles selber. Und dann kam 1968 noch seine Yoko Ono hinzu, mit der er dann zusammengekommen ist. Das ist eine Künstlerin gewesen aus Japan. Ihr erstes gemeinsames Album hat schrecklich viel Aufsehen erregt, weil das Cover der Schallplatte hat die beiden nackt gezeigt. Und zu der damaligen Zeit war das ein absolutes No-Go und nackte Menschen sind so unmenschlich, dass man das nicht zeigen darf auf Schallplatten. Und unsere Kinder, was ist mit der Jugend? Sie vergiften unsere Jugend! Oh mein Gott! Ganz großes Drama. An sämtlichen Flughäfen sind die Schallplatten konfisziert worden, und wenn mich nicht alles täuscht, stand das Album auch in den Vereinigten Staaten auf dem Index. Und eben weil er immer mehr mit seiner ab 1969 Ehefrau gemacht hat, lebten Lennon und die Beatles sich auseinander und es kam zu Konflikten. Immer mehr, immer unnötigere Konflikte. Das letzte gemeinsame Projekt der Gruppe, Abbey Road, welches wirklich ein wahnsinnig geiles Album ist und zugleich auch eines der erfolgreichsten. Projekte der Gruppe insgesamt war, hat Lennon dann oft kritisiert und in Interviews runtergespielt. Das war, glaube ich, so, eine, so ein bisschen so eine Trotzreaktion, um sich noch mehr von den anderen Jungs abzuspalten und zu symbolisieren, dass er jetzt ganz andere Wege gehen will. Und dieser eigene Weg, den er gegangen ist, hatte seinen Höhepunkt meiner Meinung nach, also nein, eigentlich nicht nur meiner Meinung nach, ist ganz offensichtlich hatte seine Solokarriere den Höhepunkt mit dem Lied Imagine. Es war dieses Single, die sein späterer Mörder als einen der Gründe angegeben hat, warum er die Tat begangen hat. Anscheinend hatte er in dem Lied seine religiösen Gefühle verletzt. 1975 hat sich John Lenn zum Großteil aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, um sich um seinen Sohn zu kümmern, während seine Frau geschäftliche Management-Sachen übernommen hat. Ja, und am 8. Dezember 1980 wurde John Lennon von dem geistig verwirrten Mark David Chapman vor seiner Wohnung in New York City erschossen. Das Makabere an der Geschichte ist, dass sich der Attentäter an der gleichen Stelle eine Platte von Lennon signieren lassen hat, noch ein paar Stunden vorher. Und ein Fotograf hat diese Situation eingefangen. Das letzte jemals gemachte Bild von John Lennon, zeigt ihn gemeinsam mit seinem Mörder am späteren Tatort. Chapman sitzt übrigens immer noch im Gefängnis. Sein mittlerweile elfter Antrag auf Entlassung wurde im August 2020 abgelehnt. Ja, das war mein kleines Porträt von John Lennon. Ich, ähm, ich wusste immer nie genau, was ich von ihm als Person halten sollte. Ähm, seine zweite Frau, Yoko Ono, hat in einem Interview mal gesagt, John sei ein sehr fürsorglicher und liebevoller Mensch gewesen. Aber in seinen Phasen, in denen er mit Alkohol und Drogen zu kämpfen hatte, war er ein gewalttätiger, unerträglicher Mann, der seiner Familie mit den Kontrollverlusten sehr wehgetan hat. Aber wie soll man sich ein genaues Bild machen von einer Person, die man nicht persönlich kennt? Deswegen beschränke ich mich auf seine musikalischen Leistungen und die sind enorm gewesen. Das Vermächtnis Lennon wird für immer ein wichtiger Teil der Musikgeschichte sein und wir können froh sein, dass wir die Möglichkeit haben, seine Musik sowohl solo als auch gemeinsam mit den Beatles so leicht zugänglich auf unseren Telefonen zu haben oder auf unseren Computern und sie jederzeit genießen können. Ich finde, jeder sollte sich im Laufe seines Lebens mal intensiver mit der Musik von den Beatles oder Lennon auseinandersetzen und ein paar Texte anhören, weil wirklich viele Stücke sehr meaningful sind und sehr, sehr grounding, sage ich mal. So, und jetzt mache ich einen Themencut und wir lernen wieder ein bisschen das Alphabet. Heute wird der Buchstabe G wie Gustav drangenommen. Bitte öffnet eure Hefte, holt den Füller raus und fein säuberlich in Schreibschrift mitschreiben. Vielleicht frage ich nächste Stunde jemanden darüber aus. Das heutige Wort wird euch präsentiert von Dr. Andreas g -Punkt. Er findet ihren g auch wenn er gerade auf offener See funkt. Es geht um Gesellschaft. Da denke ich an zwei mögliche Interpretationen. Einmal die Gesellschaft anderer Menschen, wie Freunde oder Familie, oder auch die Gesellschaft von Menschen, die man nicht so gerne mag. Und dann gibt es noch die Gesellschaft an sich. Menschen, soziale Strukturen, Verhaltensmuster, you name it. Für eine individuelle Person sind beide diese Arten von Gesellschaft wichtig. Wir brauchen unsere Freunde und Familie um uns herum, genauso wie wir die Menschen generell brauchen, zu denen wir keinen persönlichen Bezug haben. Fremde Leute, die wir kennenlernen, mit denen wir arbeiten, interagieren, das ist, was unser Gehirn verlangt. Es liegt in unserer Natur, Gesellschaft zu pflegen. Und auch wenn wir oft keine Lust haben, anderen Menschen zu begegnen, sondern einfach nur in unseren Betten bleiben wollen und den ganzen Tag Netflix schauen, werden wir es irgendwann vermissen, Kontakt mit der Gesellschaft da draußen zu haben. Ich habe gerade wieder mit meinem Finger aus ähm, mein Fenster gezeigt, um zu symbolisieren, dass die Gesellschaft da draußen ist. Und wo wir gerade beim Thema Kontakt mit der Gesellschaft sind, ihr habt bestimmt schon mal davon gehört, dass man sagt, die Wikinger wären die ersten Menschen gewesen, die von außerhalb Amerika entdeckt hätten und nicht Christoph Kolumbus. Genauer gesagt war es Leif Eriksson, der als erster Mensch außerhalb des Kontinents einen Fuß darauf gesetzt haben soll und somit als der wahre Entdecker von Amerika gilt und das knapp 500 Jahre vor Kolumbus. Und heute am 9. Oktober feiert man in den Vereinigten Staaten eben diesen Mann, der übrigens aus Island kam, am Leif Eriksson Day. Seit 1946 steht der in den Kalendern in allen Teilen des Landes. Aber warum feiert man den live erikson tag genau am 9. Oktober? An diesem Tag im Jahr 1825 erreichte das Schiff Restoration den Hafen von New York. An Bord waren die ersten norwegischen Emigranten, die in die neue Welt aussiedelten. Und man hat sie quasi in Ehren dieser Pioniere der norwegischen ähm, Migrationsgeschichte in diesen live erikson tag mit eingebaut, indem man ihn feiert an dem Tag, an dem sie im gelobten Land angekommen sind. Ihr seht also, in den USA wird der Tag vor allem im Zeichen der skandinavischen Auswanderer gefeiert. In Island selber hingegen, wo Live-Erikson herkommt, gibt es diesen Ehrentag auch. Allerdings steht er dort voll und ganz im Zeichen der Entdeckung Amerikas. Also Herrschaften, ich würde sagen, heute Abend holt ihr das Füllhorn aus dem Schrank und befüllt es mit feinstem Bier, natürlich aus dem Fass, und lasst es euch bei einer Hammelkeule gut gehen. Vergesst nicht, euch den Wikingerhelm aufzusetzen und ein Lammfell um den Hals zu werfen und schickt ganz viele Fotos. So, aber nun, liebe Freunde des gepflegten Social-Media-Konsums. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. 2006 hat Google eine kleine, heute kaum mehr bekannte Firma aufgekauft, und zwar die YouTube Limited Liability Company. Die drei Gründer Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim haben für ihre Firma Google-Aktien im Wert von 1,6 Milliarden Dollar bekommen. Und das war wohlgemerkt 2006. Ich würde gerne mal wissen, was die Papiere heute wert sind. <lacht> Eine kleine Wortspielerei habe ich mir da gerade erlaubt. <lacht> Wertpapiere? Papiere heute wert sind? <lacht> oh yeah, ich bin ohne Zweifel der krasseste Scherzkeks in diesem Raum. Ich würde sagen, dass sich der Verkauf für die drei Jungs gelohnt hat. Sie sind danach nämlich nicht arbeitslos gewesen, sondern haben ganz normal weiter für YouTube gearbeitet. Aber halt nicht als Chefs, sondern Angestellte von Google. Was in Anbetracht des schmackhaften Entgeltes durchaus vertretbar ist, meiner Meinung nach. Übrigens haben sich die drei Unternehmer damals bei PayPal kennengelernt. Sie waren. Naja, gut, also eigentlich, eigentlich heißt es ja PayPal, nicht PayPal. Aber das ist mit, wie, wie mit diesen. das sind diese typischen eingedeutschen Wörter einfach. Es das heißt auch nicht Tupperware, sondern Tupperware. Ich kenne keinen, der wirklich aktiv PayPal sagt. Das ist genauso wie YouTube und YouTube. Ich sag, ich sag YouTube und nicht YouTube. Es, es, es kommt einfach über die Lippen. Aber das, äh, kann man sich darüber streiten, wie man diverse Begriffe eingedeutscht ausspricht oder auch nicht? Die, ja, wo war ich jetzt? Die drei Unternehmer haben sich bei PayPal kennengelernt, ähm, aber in einer sehr Early Stage des Unternehmens. Ähm, die waren sehr frühe Mitarbeiter und haben sozusagen mitgeholfen, den Bezahldienst zu programmieren, Struktur einzubringen und sozusagen salonfähig zu machen. In jedem Salon läuft Musik. Und wir als der Filmbar Podcast können natürlich eine, ein Sammelsorium an Musik anbieten mit unserer Topic Playlist. Und die fängt heute an, ganz klar, weil es um John Lennon geht. Ähm, mit dem Lied Imagine, sein bekanntestes Solowerk und eine der Friedenshymnen schlechthin. Wenn ihr Spotify habt, geht auf das Profil der Beatles und hört euch die super Deluxe Edition von Abbey Road an. Da findet ihr komplette Studio Sessions, in denen man Pre- und Post-Record-Scenes hört. Und ich persönlich finde es wahnsinnig interessant, wenn man das Geschehen und Gerede vor und nach der Aufnahme hört. Ich empfehle euch die Session von I Want You, das ist auf dem Album Lied 1 der zweiten Disc und Lied 2 unserer heutigen Topic-Playlist. Zu einem der musikalischen Höhepunkte von, ich will nicht unbedingt sagen von den Beatles selber, aber mh, zu einem oder vielleicht sogar zu dem musikalischen Höhepunkt von John Lennons Karriere zählt das Lied Strawberry Fields Forever. Mit diesem nachdenklichen Text und dem komplexen Aufbau und der, der sehr aufwendigen Studiotechnik für damalige Verhältnisse sagen viele, es ist das beste Werk, das Lennon je gemacht hat. Und deshalb unser Lied 3. Ich, ich denke, es ist naheliegend, dass wir heute bei den Beatles und Lennon Liedern bleiben. Ich habe bei der Vorbereitung für diese Folge ausschließlich Beatles gehört. Und da ist mir wieder bewusst geworden, wie gut die Musik eigentlich wirklich war und vor allem wie pur. Nur ein paar Männer mit ihren Instrumenten und einem ganzen Haufen Talent, wahnsinnig viel Talent. Und was die erreicht haben und geschafft haben, ist ähm, das kaum in Worte zu fassen. Was bei uns in Bayern auf jedem Volksfest gespielt wird und jedes Mal aufs Neue unsäglich viel Laune verbreitet, ist Hey Jude, ein absoluter Klassiker unter den Stimmungsmachern und unverzichtbar in dieser Playlist, euer Lied 4. Last but not least, ein Track, den ich sehr für mich entdeckt habe, der gleichzeitig ein sehr bekannter ist, Come Together von den Beatles. Hat mich mit dem außergewöhnlichen Beat, der stark in die Blues-Rock-Richtung geht, sehr gecatcht und da habe ich es auch das erste Mal seit langem, dass ich mich erwischt habe, dass ich einen Track anhöre und ihn direkt nach Ende wieder von vorne anfangen lasse, weil ich ihn so gut finde. In dem Sinne, viel Spaß mit dieser wunderschönen Beatles Playlist. Und ich möchte die Folge mit einem Zitat beenden. Ich glaube, es ist von Paul McCartney. Auf jeden Fall ist es ein Zitat von den Beatles. There is no place you can be that isn't where you're meant to be. Also in dem Sinne verabschiede ich mich für diese Woche. Und nochmal ein herzliches Dankeschön an Dr. G. Punkt, dass er uns das heutige Filmbar ABC gesponsert hat. Bis zum nächsten Mal bei Filmbar. Und ihr wisst, was jetzt kommt. Exakt. Ein herzliches Wiederschauen und Renier Hauen. Thank you.